0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que estén teniendo un bonito día. Gracias una vez más por escucharnos, por escuchar este podcast y queremos seguir ayudándoles. Por eso, hoy... Vamos a hacer una clase sobre el subjuntivo. Sé que el subjuntivo es muy complicado para muchos. Así que vamos hoy a hablar sobre cuándo usar el subjuntivo en la vida diaria. Vamos a ver cuáles son los dos casos o los dos tipos de situaciones en los que siempre vamos a necesitar usar las frases que causan el subjuntivo. Estamos aquí con el profesor Pedro de España. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien, Andrea. Y hola a todos. Espero que todos estén muy bien.
0: Pedro acabó de usar el subjuntivo. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué fue lo que dijiste de nuevo, Pedro?
1: Espero que todos estén. Muy bien.
0: Bueno, y empecemos de una vez con la lección. <ríe> Dinos por qué estás diciendo estén.
1: Dos cosas, Andrea. Una, porque estamos utilizando espero que. Y también la razón es porque estoy a punto de expresar un deseo.
0: Exactamente, porque a través de la frase espero que, como tú dijiste, estás expresando un deseo, algo que tú quieres que pase, algo que deseas que sea de una cierta manera.
1: Por ejemplo, yo puedo decir, espero que lo entiendas. Y yo estoy indicando con un deseo, my hope that you understand this. Espero que uh -huh. lo entiendas.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, espero que sencillamente significa, I hope that. Pero en este episodio vamos, de hecho, a estar viendo algunas de las frases más comunes que usamos todos los días en la vida diaria. Pero para los que todavía no han escuchado al profesor Pedro, quiero que escuchen un poquito sobre quién es él. Cuéntanos um, un poquito sobre ti, Pedro, de dónde eres eh, y cuánto tiempo llevas enseñando español.
1: Yo soy Andrea Original de España, del sur, una región que se llama Andalucía. La ciudad más importante o, digamos, más famosa de Andalucía es Sevilla. Y Córdoba está muy cerca de Sevilla. Entonces, en 2013, vine a los Estados Unidos como músico profesional, pero también comencé con mi experiencia como profesor de español. Entonces, llevo enseñando español durante seis años. Y en estos seis años, también tuve la genial oportunidad de aprender inglés.
0: Ah, sí. Y a propósito, dinos, ¿cómo aprendiste inglés? cuando empezaste a aprender
1: inglés. Siempre tuve clases de inglés desde que era pequeño, pero yo nunca las tomé en serio. Mm. Pero ya en 2012, cuando vine a Estados Unidos como músico profesional, me di cuenta que necesitaba el inglés para comunicarme con todas las personas aquí. Entonces, Comencé a estudiar y a leer en inglés de una manera un poco más seria. También tengo la suerte de que mi esposa es americana. Mm. Entonces, como tú, Andrea, tenemos profesores de inglés en casa. Y no solo eso, sino profesores que nos aman.
0: <risa> sí, sí, sí. En eso somos afortunados. O sea que has estado aprendiendo inglés seriamente por siete años entonces.
1: Correcto, Andrea. Siete años. Y tú, Andrea, ¿cuándo empezaste a aprender?
0: Yo, de hecho, empecé cuando tenía 16 años. Así que han sido nueve años para mí. Y les queremos decir con esto que nuestro inglés aún no es perfecto.
1: ¡Eso es verdad! Yo todavía tengo problemas con cosas tan básicas como he and she. Algunas veces estoy hablando rápido y confundo he y she. Y mi esposa me dice, Pedro, ¿cómo es posible? Pero yo pienso que es algo más interno. Yo sé la diferencia entre he y she, pero cuando estoy hablando algunas veces yo llamo a, una, a un hombre she o a una mujer he.
0: Eso es muy interesante porque a mí también me pasa lo mismo. Es cuando estoy hablando rápido, contando una historia, o yo quiero decir him and her... Y los confundo, sí. los cambio. Entonces sí, para que sepan que aunque llevamos muchos años aprendiendo inglés, todavía estamos aprendiendo. Así que no te sientas mal si te equivocas con el subjuntivo y si aún tienes problemas. Bueno, entonces entremos en materia. Pedro y yo les vamos a dar una clase. Como dije, sobre los dos momentos más cruciales en los que utilizamos el subjuntivo. El número uno es siempre cuando yo expreso cómo me siento hacia un hecho. Pedro, ¿cuáles son algunas de las frases que utilizamos para expresar cómo nos sentimos hacia algo.
1: Exacto, Andrea. Utilizamos el subjuntivo para expresar un deseo, para pedir que alguien haga algo, para sugerir y sobre todo como una manera de englobar todo es para dar una opinión. Andrea, vamos a darles unos ejemplos.
0: Ajá. Entonces, yo voy a Decir algo y vamos a ver cómo Pedro responde a eso que yo digo. Si yo digo, ay, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me siento enferma. Si alguien te dice eso, ¿qué puedes tú responder? ¿Qué podemos responder, Pedro?
1: En ese caso, Andrea, por ejemplo, podemos decir, Espero que te sientas mejor pronto. Y con esto estoy expresando un deseo. Espero que, I hope that. Espero que te sientas mejor pronto. I hope that you feel better soon.
0: Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué es el subjuntivo? Yo cambio. La conjugación del verbo. La forma normal es te sientes, que es you feel, pero lo cambiamos a te sientas, ¿por qué? Debido a esa frase al inicio que es espero que. ¿Qué más podemos decir, Pedro?
1: Por ejemplo, podríamos decir en esta situación, Andrea. Ojalá que te mejores. Lo siento. Ojalá que. Es una expresión muy interesante. Quiere decir algo así como... I wish you get better soon. I wish that. Ojalá que.
0: Uh -huh. Exacto. Muy bien. Otra frase de deseo. Entonces lo que tienes que saber es... Si estás usando alguna de estas frases, entonces vas a necesitar cambiar el verbo y ponerlo en subjuntivo. Pero, ¿qué otras cosas podrías decir, Pedro, si yo digo, me duele la cabeza?
1: Ahora, Andrea, en lugar de expresar un deseo, vamos a, por ejemplo, compartir una opinión. Nosotros podríamos decir a Andrea, qué raro que te duela la cabeza. Repito, qué raro que te duela la cabeza. Es algo así como, it is strange that your head hurts.
0: Exactamente. Ahí estamos expresando lo que yo pienso sobre ese hecho, sobre ese fact, pero, como dice Pedro, a modo de opinión y podríamos decir qué raro qué qué extraño qué te duela la cabeza qué más podemos responder si alguien nos dice me duele la cabeza Pedro
1: otra cosa Andrea que podemos decir es siento que estés enferma es expresar un poco una opinión y un deseo también. Siento que estés enferma. I am sorry that you are sick. Una cosa importante que podemos decir sobre todo esto es date cuenta, notice that, hay un patrón. There is a pattern. Y todas las frases que Andrea y yo estamos compartiendo contigo tienen el pronombre relativo que, uh -huh. espero que, ojalá que, qué raro que, siento que, es muy, muy común en la frase principal del subjuntivo.
0: Exactamente. Gracias, Pedro, por repetir esas cuatro frases. De nuevo, como dijo Pedro, cada vez que Veamos una frase como estas. Ya sabemos que vamos a utilizar el subjuntivo. Ahora, muy importante, no estamos diciendo que la palabra que siempre causa el subjuntivo. No, no es eso. Estamos diciendo que las frases que expresan deseo, emoción, opinión, Llevan la palabra que. Entonces esa es una clave. Pero debes conocer el contexto también. Y ver si la palabra que hace parte de una expresión como estas. Deseo que, espero que, ojalá que, siento que, lamento que, etc. Veamos otro ejemplo. Pedro, si yo digo algo como, perdí mi trabajo, no sé qué hacer, ¿qué puedes contestarme?
1: En ese caso, nosotros podríamos decirle a Andrea, ojalá que encuentres un trabajo nuevo pronto. Ojalá que. De nuevo la expresión para indicar deseo.
0: Uh -huh. Que es como decir, I wish you find a new job soon. Pero, ojalá, también se puede traducir como hopefully. Así que siempre que quieras expresar un deseo hacia alguien, pues dices eso. Ojalá que. ¿Qué más? ¿Me puedes decir, Pedro?
1: Nosotros podemos decirle a Andrea, Siento que no tengas trabajo ahora. Siento que. Siento que no tengas trabajo ahora. Que es algo así como, I am sorry that uh, you don't have a job now.
0: Ajá. Muy bien. ¿Qué más me puedes decir?
1: También podemos decirle a Andrea, es posible que puedas trabajar en mi empresa. Necesitamos más empleados. Es posible que... It's possible that you can work in my company. Es posible que... Posibilidad. También un poquito de deseo.
0: Exactamente. Pero la forma más fácil de recordar estas frases, y eso lo vamos a ver después. Es como una opinión, pero es una expresión impersonal. O sea, un tip para ti. Todas las frases en inglés como It's possible that, it's important that, or it's important to. It's necessary to, it's necessary that, it's good that. Cualquiera que empiece con it's y luego termina en that, o sea, en español, es posible que, es bueno que, es necesario que. Todas esas frases también causan el subjuntivo. ¿Qué más me puedes decir, Pedro?
1: Podemos decir, lamento que estés pasando por esto. Lamento que. Eso significa algo como, I regret, o. it is so sad. That you are going through this.
0: Mm -hmm. Muy bien. O también se puede traducir como I am so sorry. Porque cuando decimos I'm sorry, es siento que. Pero cuando tú dices lamento que, pues ya es un poco más fuerte. Bueno, entonces vamos ahora a decirles a ustedes. ¿Cuáles son esas frases clave que puedes recordar? Pedro nos va a explicar sobre un acrónimo fácil para recordar este tipo de frases.
1: Y como dice Andrea, un acrónimo. Entonces, la palabra en inglés, weirdo. Sí, sí, oyes bien: weirdo te puede enseñar a recordar. Casi, casi todos los usos del subjuntivo. Así que vamos a analizar y diseccionar to dissect esta palabra juntos. Weirdo. La doble U significa wishes, deseos, como por ejemplo, espero que. Y deseo que. La E, emotions. Emociones, como por ejemplo, me alegra que o siento que. La I, impersonal expressions. Expresiones impersonales, como por ejemplo, es posible que o qué raro que. La R es para requests and recommendations. Peticiones y recomendaciones. Por ejemplo, te sugiero que o te recomiendo que la D es para expresar duda, doubt. Como por ejemplo, dudo que o no creo que. Y la O de weirdo es para expresar opinión. Como por ejemplo con ojalá que. Así que ahí tienes un acrónimo para siempre recordar los usos más comunes del subjuntivo. weirdo
0: Gracias, Pedro, por todos esos uh, ejemplos y por la explicación. Pero les queremos recordar que nosotros tenemos una serie de audio Espectacular es un curso completo sobre el subjuntivo presente, todo esto que estamos hablando, pero con muchos más ejemplos, con muchos más ejercicios, con una explicación más profunda. Es una serie de audio... Así como este podcast que tú puedes escuchar mientras estás manejando, mientras estás caminando, no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y puedes aprender muy detalladamente y de manera divertida cómo usar el subjuntivo. Así que ve a obtener... Esta serie de audio solamente debes ir a spanishlandschool.com/audio. De nuevo, spanishlandschool.com/audio. Ahí vas a encontrar una serie de 12 episodios. El primer episodio es la introducción por 15 minutos. Y el último episodio es el cierre, donde nos escuchas a Pedro y a mí hablar sobre nuestras vidas y sobre el curso. Pero los otros 10 episodios, cada episodio es de 18 a 20 minutos con una explicación muy buena sobre el subjuntivo y ejercicios donde te guiamos para traducir, para reaccionar frente a situaciones como lo que acabamos de hacer en este episodio. Así que, de verdad, ve a aprovechar esa herramienta nueva que hace poco lanzamos para que mejores el subjuntivo.
1: Además, Andrea, una cosa muy importante de este curso de 12 episodios es que el curso también añade las transcripciones. Esto quiere decir, si estás escuchando un episodio y hay alguna parte que te cuesta entender, tú vas a tener la transcripción detallada de los 10 episodios en los que se enseña el subjuntivo. También con ejercicios interactivos, donde Andrea o yo, Vamos a preguntarte, te vamos a dejar tiempo para pensar en la respuesta y estos episodios puedes escucharlos tantas veces como quieras. No solo eso, es el subjuntivo también con el presente perfecto del subjuntivo. Es un curso completísimo y que de verdad resolverá todas tus dudas sobre el subjuntivo.
0: Así es, Pedro. Porque vamos a empezar desde la noción del modo subjuntivo, vamos a estudiar las conjugaciones y luego todas estas frases. Hay muchas frases en cada una de las categorías de Weirdo, así que ahí vamos a practicar todo a fondo. Pero bueno, vamos a terminar con. El otro caso muy común de la vida diaria en el que se utiliza el subjuntivo y son unas frases que siempre decimos cada día. Por ejemplo, si yo le digo a Nate algo como Nate, I need you to take out the trash. I need you to take out the trash. O sea, estoy diciendo que I need... Que otra persona haga una acción. I need them to, I need her to do something. Siempre que decimos algo como eso, vamos a utilizar el subjuntivo. Así que, Pedro, ¿cómo digo eso? Nate, I need you to take out the trash.
1: Sería... Necesito que saques la basura. Necesito que saques la basura.
0: ¿Qué otros ejemplos puedes darnos con necesito que?
1: Por ejemplo, tú puedes decir. Necesito que termines la tarea pronto. Uh -huh. Necesito que termines la tarea pronto.
0: Exacto. Y hay otra frase que usamos siempre en la vida diaria que también causa el subjuntivo. Por ejemplo, si yo le digo a Nate algo como Nate, I want you to listen to me more. ¿Cómo traducimos eso, Pedro?
1: Nate, quiero que me escuches más.
0: Ajá, quiero que... Me escuches con el subjuntivo. Entonces, siempre que tú digas I want you to do something. I need you to do something. Dices, quiero que, necesito que tú o oh, él, ella, ellos. Y después el verbo va en el subjuntivo. Y la última cosa que vamos a ver es cuando tú le das recomendaciones a alguien, hay tres frases clave. Cuando tú le dices a otra persona algo que tú piensas que esa persona debe hacer. Por ejemplo, Pedro, si yo te digo a ti, quiero perder peso, ¿qué me
1: puedes decir? Yo podría decir... Te sugiero que hagas ejercicio.
0: Ajá, ¿y eso qué significa en inglés?
1: Te sugiero que. I suggest that you exercise. Te uh -huh. sugiero que.
0: ¿Y qué otra cosa podrías decirme?
1: También podría decir, te aconsejo que comas comida saludable. I advise that you eat. Healthy food. Te aconsejo que.
0: ¿Y cuál es la otra frase clave que siempre usamos también?
1: La otra frase va así. Te recomiendo que. Por ejemplo, te recomiendo que camines un poco todos los días. I recommend that you walk a little bit every day.
0: ¡Correcto! Entonces tenemos tres frases clave. Te sugiero que, te aconsejo que y te recomiendo que. Cuando yo le digo a la otra persona que haga algo. Junto con las frases quiero que y necesito que. Así que espero que esto tenga sentido. Ojalá que esta clase sea útil para ti y de verdad te animamos a que vayas y consigas este curso de 12 episodios para que todas tus dudas se aclaren.
1: Sí, y una cosa muy interesante es que en esos 10 episodios donde se enseña el subjuntivo, ustedes tendrán 5 episodios enseñados por Andrea y 5 episodios enseñados por mí. Así podrán practicar con dos acentos diferentes, escuchar maneras diferentes de interactuar. Así que recuerda, SpanishLandschool.com.